0: que eh, nos venimos eh, escuchando como muchos rumores, le queremos sí. contar a los oyentes, ¿no es cierto? Que nos vienen de Europa, más allá de estas cuestiones de las vacunas y todas estas cosas que uh -huh. nos tienen tan preocupados, ¿no? Los distintos nombres y los distintas, las obsesiones que uno tiene a veces con los distintos nombres de las vacunas. Bueno, pero resulta que en Europa también eh, hay otras cuestiones muy importantes y graves también, que se vienen desarrollando hace un tiempo atrás. Bueno, les cuento de qué se trata esto, quizás si alguno no lo, no lo ha escuchado, es lo siguiente, eh, hace más o menos dos años en Alemania empezó un camino que eh, está tendiendo a dividir un poco la iglesia, un poco mucho diría yo, ¿no? pero como nosotros no nos sentíamos capaces eh, de hablar de este tema, es que hemos convocado a un periodista, nada más y nada menos que es un senior writer de Así Prensa, que es una de las agencias de noticias católicas más importantes de la Iglesia. Estoy hablando de Walter Sánchez Silva.
1: Sí, ya estamos al aire, sí, 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 ahora sí. Perfecto, bueno, muy bien, no sé dónde me quedé, la verdad que... Estaba bueno, presentando al invitado. Perfecto, bueno, muy bien, acá estamos, a presentarlo.
0: A presentarlo. acá estamos nuevamente. Bien, bueno, muy bien, les queríamos comentar, eh, les queríamos comentar lo siguiente, bueno, eh, hace más o menos dos años se eh, originó una... Una, un, digamos, este, como una especie de, de, de movimiento ¿no? eh, de movimiento en Alemania. Este movimiento tiene que ver un poco con una separación de ciertas... Eh, eh, de algunas cuestiones de la Iglesia, ¿no es cierto? Bueno, eh, justamente como nosotros no nos sentíamos eh, capaces de, 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 de alguna manera... Eh, de hablar ¿no? de este tema y de explicarlo, es que hemos eh, decidido conectarnos con Walter Sánchez Silva, él es eh, periodista de Asiprencia, que es una de las agencias de noticias católicas más importantes ¿no? de la Iglesia. Eh, Walter tiene una gran experiencia en investigación y cobertura de eventos eclesiales internacionales, como distintas eh, las distintas Jornadas Mundiales de la Juventud, que se realizaron en Colonia, Madrid, en Río, eh, también en México, y también ha hecho coberturas del Papa Francisco a los distintos lugares eh, donde se ha, se ha este, eh, emplazado el Papa. ¿no? Eh, también fue enviado a cubrir los estragos del terremoto en Haití en el 2010, y también es, es productor de campo en locación en Buenos Aires en el 2013, del documental Papa Francisco, el Papa del Nuevo Mundo. Bueno, muy bien, y entonces, habiendo ya hecho toda esta presentación, le damos la bienvenida. Buenos días, Walter, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muy bien por aquí, por Lima. Bueno, es
0: muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Walter, por esta comunicación con nosotros. Eh, estamos cada uno en nuestras casas, ¿sabés que en Argentina estamos en fase 1, lamentablemente, y nuevamente... Entonces estamos haciendo nuestro programa por Skype, estamos Fabiana, Eugenia y Rafael. Y con respecto a toda esta cuestión ¿no? del, del sínodo, de esto que está pasando en Alemania, bueno, ¿no? primeramente queríamos preguntarte ¿qué, ¿en qué consiste, eh, ¿cómo, qué origen tiene ¿no? este, este movimiento que eh, tiene su origen en Alemania? ¿Qué origen tiene, digamos... Más allá de que es en Alemania, ¿por qué se produce toda esta, toda esta cuestión, Walter?
2: Mire, eh, desde hace décadas en Alemania hay una, ¿cómo decirlo?, una corriente, una impronta que va contra algunas enseñanzas básicas fundamentales de la Iglesia. Digamos, cuestiones de moral sexual, el celibato en el sacerdocio, la posibilidad de ordenar mujeres la posibilidad de darle la comunión a la gente no católica, a protestantes luteranos específicamente, o eh, también la opción de darle la comunión a los divorciados en Nueva Unión. De hecho, hubo una, una tensión fuerte en el sino de la familia de los obispos en el Vaticano en el año 2015 sobre ese tema y los que alentaban y promovían esto, eran justamente un buen grupo de obispos de Alemania. No todos, ojo, hay algunos que sí están del lado de la doctrina y de las enseñanzas de la iglesia. Entonces... ¿Hola?
0: Sí, te, te escuchamos atentamente, Walter, sí.
2: Ok, pensé que se había cortado Entonces... Eh, los obispos decidieron, junto con un grupo de católicos alemanes que están reunidos en el Comité Central de Católicos, por sus siglas es ZDK, hacer una asamblea sinodal, un camino sinodal, que así le llamaron, para debatir o para conversar sobre cuatro temas específicos. Eh, ¿Cómo se ejerce el poder, la autoridad en la Iglesia? Cuestiones de moral sexual donde tiene que ver, por ejemplo, la aceptación de la, de la homosexualidad o de la posibilidad, por ejemplo, como ha pasado hace poco, de bendecir a parejas homosexuales, el sacerdocio y cómo entra el papel de las mujeres en la iglesia. Entonces, ciertamente toda esa cuestión es, es polémica, por decirlo menos, y los obispos planeaban hacer que las decisiones a las que se llegaran fueran vinculantes. Es decir que si se resolvía alguna cuestión o si se tomaba alguna decisión, esto fuera algo que obligara a todos a hacer lo mismo. Entonces el Vaticano dijo, no, no, un momento, esto no es eclesiológicamente válido entonces no puede ser vinculante. Ha habido un diálogo extenso, largo, entre la Santa Sede y los obispos de Alemania, y luego de todos esos diálogos, el, este camino sinodal, se inició el primero de diciembre del 2019 y se espera que termine en febrero del próximo año. Los eh, obispos Walter, y los laicos, sí.
0: Ahí te hago eh, un, un alto y sí. como para un poco resumir. Esto sí, tiene este origen para, dentro sí. de la Iglesia Católica Alemana. Sí. ¿sí? Esto sí, sí. es un punto importante, dentro de la Iglesia Católica Alemana. Y este okay. camino sinodal lo están haciendo los mismos obispos que buscan, digamos, de alguna manera estas como digamos eh, cambios dentro sí. de la iglesia estoy estoy bien en lo que te voy siguiendo sí, sí. bien sí. bueno muy sí. bien ahora eh, quería hacer otro punto presentar a Eugenia que también tiene una pregunta al respecto
1: ¿Eugenia? hola Walter bueno muchísimas sí, claro. gracias este, por todo esto que nos estás contando y también reconocerte tu trabajo en la Prensa eso te sigo hace mucho tiempo y, y es realmente maravilloso cómo escribís muchísimas de las noticias que nos llegan y es muy interesante esto que nos estás contando que tanto confunde también, ¿no? Uh -huh. A veces, sobre todo uh -huh. cuando dicen sacerdotes católicos dieron la Eucaristía A o casaron A. Eh, la pregunta es, ¿qué es lo que buscan queriendo confundir? Si es que se sabe que esto de, de que parece que quisieran confundir todo en vez de directamente separarse de la Iglesia Católica y hacer otro movimiento. No sé si, si, si es así técnicamente como sería, pero... Eh, ¿tienen algún fin que, que se puede identificar?
2: Pues preparando un poco el material para esto, veía un, un inicio si se quiere, que luego ellos han tomado como justificación en, en junio del 2019 el Papa les envió una carta a todos los católicos de Alemania laicos, obispos, religiosos, a todo el mundo uh
1: -huh.
2: y les decía entre varias cosas que era importante discernir el espíritu de los tiempos entender sí. qué dicen los tiempos y los signos de ahora entonces mi impresión es que han tomado esto que ha dicho el Papa para decir bueno, entonces nosotros nos tenemos que amolar a los tiempos y tenemos que construir una iglesia católica que este, responda a lo que la gente siente ahora o quiere ahora y, de hecho, este hace unos días, el, el 24 de mayo, otro alemán, este, el cardenal Gerhard Müller, que este, ha sido el encargado de la doctrina en el Vaticano durante cinco años, durante el pontificado de Benedicto XVI, alemán también, como, como sabemos, sí, claro. escribió un artículo que se llama, este que tituló Bendición y blasfemia y lo escribió después de estas bendiciones que se hicieron de parejas homosexuales, algo que el Vaticano prohibió explícitamente en marzo de este año, y que muchos obispos, curas y agentes pastorales en Alemania quisieron hacer en rebeldía exactamente a esa prohibición. Quisieron justificarlo diciendo que era bendición a cualquiera, que no... Este, tenían que ser una pareja de homosexuales o lesbianas, sino que podrían ser un papá con su hijo que se aman, este, un par de primos, hermanos, qué sé yo. Pero hicieron esto y el cardenal decía, bueno, aquí este, lo que estamos viendo finalmente es una negación herética de la fe en sí. cuanto a lo que se refiere al matrimonio y los que promueven esto están tratando como tonta a la, a, a la gente, como diciéndoles que ellos sí saben cómo interpretar el magisterio de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, cuando en realidad no es necesariamente así. De hecho, no es así. Y lo que el Cardenal decía era que existe en Alemania un espíritu o un... ¿Cómo decirlo? Una cuestión cultural que no soporta la primacía de Roma, del Papa, sobre la Iglesia, que no soporta tener que darle cuentas a alguien más y que por lo mismo se cree superior moralmente a la Santa Sede al Papa y al Vaticano, cuando no es así. O sea, la cabeza y la Iglesia es Pedro ese Papa y no, no hay nadie más. Entonces, Ajá. lo que decía este el Cardenal es que están tratando de imponer un punto de vista contradiciendo la enseñanza de la Iglesia, tratando de ajustarse, de amoldarse a la sensibilidad de estos tiempos. Y en eso han coincidido varios obispos, o sea, no solamente es el Cardenal Müller, está también el monseñor Samuel acula que ha hecho un escrito muy bueno, muy completo, hace unos días, criticando justamente eso y diciendo ustedes los obispos deberían estar dispuestos a sufrir el odio del mundo contra la iglesia porque enseña, porque enseña el evangelio no tienen que andarse acomodando a lo que espera este, la gente de ustedes, ustedes tienen que proclamar la verdad del evangelio, no lo que les da la gana También. es súper claro muy bien hecho y en esta línea entonces y a, a colación viene un, un comentario que me hizo un obispo en el 2015 en Roma un, un polaco muy bueno me decía, mira, estos obispos de Alemania, intentando acercarse a los luteranos, se han hecho más luteranos que ellos, o sea, se han hecho, se han alejado tanto de la Iglesia, han perdido la percepción de lo sagrado, que ahora están promoviendo estas cosas, y no sabemos dónde van a acabar. Sí, Walter, o sea, ¿sabes compleja? que cuando,
0: cuando estabas recién explicando esto, me estaba acordando justamente... Eh, de esto que vos hacés comentario, referencia ¿no? al tema de la, uh -huh. de la división de la, de la Iglesia Luterana eh, allá en, en Inglaterra por el siglo XV, ¿no? cuando justamente un monje, que también era alemán, eh, decidió eh, discutir ciertos principios y ciertas cuestiones de la Iglesia, ¿no? y así uh -huh. es como surge el protestantismo, y luego se dirige a Inglaterra, y finalmente eh, surge la primera, el primer sisma importante de la Iglesia. Y también sabés que me hace acordar al primer pecado de soberbia que comete ¿no? este, el ángel, el que quería ser como Dios, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, esto es como que me trae a la mente todas esas cosas. Y bueno, en este punto eh, hay una, una pregunta muy, muy particular que te quiere hacer eh, Rafael. ¿Rafita? Muy bien.
2: ¿Cómo estás, Walter? Un gusto saludarte. ¿eh? La sí, verdad, escuchando, bien. Muy bien, muy bien, escuchando muy atentamente. No, la verdad que es gravísimo todo realmente lo que nos estás comentando, ¿no? porque justamente lo que entienden uh -huh. es hacer un cambio en la doctrina de la Iglesia, un cambio en la doctrina de nuestros evangelios. ¿no? Yo te quería consultar, eh, Walter, si sabés, ¿qué medidas está tomando el Vaticano ante esta desobediencia? ¿no? Qué, ¿Qué medidas concretas está tomando? Y si esto puede provocar un sigma? dentro de nuestra iglesia. Dios quiera que no, digamos, no. Pero esto podría llegar a provocar un sisma Una muy buena pregunta. y Yo me la pregunto todos los días. Este, efectivamente, todos esperamos que eso no suceda, pero en la práctica todo está apuntando hacia eso, hacia esa ruptura de mi iglesia con la Santa Sede, con la primacía del papa. Y yo sé que este, se, o sea, los diálogos se han mantenido específicamente sí. entre dos instancias del, del Vaticano que son el cardenal Kurkov que es el, el, eh, el presidente del Pontificio Consejo para la para el diálogo con no me acuerdo si es interreligioso o las otras confesiones cristianas, perdón, no recuerdo exactamente, pero es una autoridad importante y tiene más que ver con el asunto porque también es este de este mundo que habla alemán. Entonces, creo que entiende un poco mejor el asunto y es particularmente sí. bueno y preciso en la doctrina. Entonces, él y el cardenal Luis Lavaria de la Doctrina de la Fe, yo sé que sí dialogan con los obispos. Y de hecho, el cardenal Marx, que es actualmente el arzobispo de, de Múnich y Freising, uh -huh. eh, es parte del consejo de cardenales que ayuda al Papa para la reforma de la Curia del Vaticano. Entonces, diálogos y conversaciones hay y ayer el Papa ha recibido a un obispo alemán de buena sí. línea, que se llama eh, Stefan Oster que es el obispo de pasado o sea, al margen de lo que hayan dialogado que no se sabe, que no se conoce porque ese tipo de conversaciones no, no se dan al público a menos que alguien diga que pasó el Papa o el obispo, que eso no suele suceder hay un diálogo ahí sobre la Iglesia en Alemania sobre la diócesis de pasado, o sobre todo. Entonces, este ese intercambio existe. Ahora, yo creo que este sí debería haber un pronunciamiento del Vaticano específico, y eso no, no se me ocurre a mí, eso también lo dijo el Cardenal Müller en su artículo, este, Bendición y la Fe, el 24 de mayo, él dijo que por el bien de la verdad del evangelio en la Iglesia, Roma no debería observar en silencio, esperando que las cosas no se pongan tan mal, ni que los alemanes sean pacificados con fineza táctica y pequeñas concisiones. Necesitamos una declaración clara de principios con consecuencias prácticas. ¿Eso ha pasado? No. ¿Podría pasar? Debería pasar. Y eh, volviendo a hace un par de años, cuando el Papa les escribió a los, a los alemanes. Ustedes saben que el Papa es mucho de símbolos, de signos, y yo no entendía sí, muy bien en esa oportunidad por qué el Papa man, mandó su carta el 29 de julio perdón de junio en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. El Papa les estaba queriendo recordar que el que le escribía era el vicario de Cristo, el sucesor de San Pedro, el líder, la cabeza de la Iglesia Católica, en la que ellos están y les decía muchas cosas pero dos cuestiones fundamentales eran volver a la verdad del evangelio y corregir aquello que esté necrosado, aquello que esté muerto en la iglesia en Alemania y no dejarse eh, convencer por el espíritu mundano o antievangélico en las cosas que hacían, o sea, les pedía por un lado, revisen y por otro lado, este, conviértanse, revuelvan al evangelio. Y les advertía sobre la tentación de caer en las mentiras del demonio. De hecho, les decía, estemos atentos a la tentación del padre de la mentira y la división, al maestro de la separación, que impulsando buscar un aparente bien o respuesta a una situación determinada, termina fragmentando, de hecho, el cuerpo del santo pueblo fiel de Dios. o el Papa les decía, Ustedes no pueden hacer una ruptura. Concretamente. Digamos, que... Sí, sí. Mira.
0: Y Walter, eh, sí. ¿cuáles son las bases de nuestra iglesia que eh, quieren modificar o ampliar o que están tendiendo a querer modificar o ampliar, concretamente?
2: Pues, hay una hay una cuestión, creo, muy clara, favorable a la ideología de género con la aceptación de de las uniones homosexuales y la prueba más clara ha sido esta bendición reciente que se dio en 100, más o menos 100 lugares en Alemania entre el 10 y el 15 de mayo. Luego está eh, abolir, derogar el, el celibato y de hecho ahí hay una cuestión que me parece interesante.
0: En los sacerdotes.
2: Sí, porque ayer el cardenal Marx comunicó que el 21 de mayo presentó su renuncia y en toda su explicación, él decía que sí, que estamos en crisis, sí hay un problema en Alemania, y él decía que representaba su renuncia porque asumía parte de la responsabilidad del escándalo de los abusos sexuales. En Alemania el camino sinodal se ha presentado como una forma de responder a los problemas que han suscitado los abusos sexuales en el país entonces, los que promueven el camino sinodal, como él, como el cardenal, creen que este camino sí va a solucionar el origen o las causas de este de los abusos sexuales en la iglesia, entonces lo que él decía es al asumir mi responsabilidad que yo no sé si la tenga o no o sea, hay un caso específico de él en en la diócesis de Tirier de hace muchos años eh, este, esta investigación pero que yo no sé exactamente cómo vaya cómo se vaya a proceder con el asunto porque no hay una acusación, eso es algo que se está investigando tampoco hay una cuestión civil eh, ni, ni canónica o sea, no hay un proceso contra el cardenal en la iglesia pero él ha decidido renunciar y él decía yo renuncio a su nueva responsabilidad y me voy porque no quiero afectar el camino sinodal. Quiero que el camino sinodal avance, se siga moviendo, porque estamos ante una falla del sistema, de la estructura, que podría resolverse con esto del camino sinodal. Entonces, además de la cuestión de la homosexualidad y la ideología de género, la cuestión del celibato, está esto de poderle, poderle dar libremente la comunión a otros que no sean católicos, como ya hicieron hace unos días, y como hacen en algunos sitios con cierta regularidad, y eh, la, la posibilidad de ordenar mujeres eh, al diaconado y al sacerdocio. Y esto también tiene una, un incidente reciente que ha ocurrido entre el... 10 y 15 de mayo, si no me equivoco, más o menos todo esto pasó en la misma semana, lo de la bendición de homosexuales, la cuestión de la comunión a protestantes, y 12 mujeres en 12 lugares de Alemania, entre parroquias y centros de parroquia de la iglesia, predicaron homilías, que es algo que está reservado al sacerdote en una misa. Entonces, si sí hay un bueno, objetivo... sí
0: cuando, perdón, perdón que te interrumpa, sí, sí. cuando vos hablas de lugares, ¿te referís sí. a iglesias católicas?
2: Sí, o sea... Dentro de la iglesia misma, de una iglesia
0: católica de, lo
2: están haciendo. Sí, sí, o sí. Sea, yo, yo revisé todos los lugares y había los centros pastorales, parroquias, iglesias. O sea, en templos católicos, mujeres predicando homilías, que es algo que tiene que hacer un cura, no una mujer.
0: Exactamente, sí. y Además, el tema de este, las bendiciones, eh, uh -huh. parejas sexuales también dentro, y dar la comunión a los protestantes, ¿no? Un poco también, sí. esto eh, habla de lo que es un sacrilegio, ¿no? A la, a la Eucaristía, sí. justamente.
2: Sí. O sea, de hecho, en la, en la cuestión de la, de la comunión, que es algo que yo recuerdo ya desde hace mucho tiempo, no solo los protestantes, sino los divorciados, Nuevo Unión. Creo que es importante entender una cuestión económica, si se quiere. En Alemania los que pertenecen a alguna iglesia pagan un impuesto que va entre el 8 y el 9% eh, del ingreso mensual anual. Entonces, este pago en algunos lugares de los protestantes a la iglesia católica, porque hay protestantes que le dan la plata a la iglesia católica, hacía que algunos exigieran la comunión, como si fuera un servicio o sea, a ese punto también se ha llegado
1: Walter, eh, sí. hago una consulta más sobre este tema eh, ¿se ¿nos puede convulgar? Por, por ejemplo, por dar así la, la comunión a personas no católicas y por todo esto que están haciendo digamos, ¿se procede a la comunión o requiere de algo más?
2: una buena pregunta eh, como saben el Papa acaba de publicar de presentar una reforma de del, del código de derecho canónico que es la ley de la iglesia en donde se ha establecido algunas cosas como que se sancione con la suspensión y la expulsión del estado clerical o sea que un cura deje de ser cura en la uh -huh. práctica por ejemplo si es que se aplican mal o indebidamente los sacramentos pero esa reforma recién se va a poner en práctica el 8 de diciembre o sea, todavía ah, estamos a meses. Claro. Lo que debería haber ocurrido con los sacerdotes o los obispos que han hecho estas cosas que no están bien uh -huh. ha sido una sanción eh, explícita uh -huh. o eh, efectiva de, de las autoridades, los obispos, en la uh -huh. diócesis donde sucedió. Probablemente una suspensión, por lo menos. Claro. Yo no sé claro. si se aplique la excomunión, yo creo que no porque de hecho la excomunión es cuando la cosa ya es gravísima y llega a un punto en el que claro. ya no hay vuelta atrás, es demasiado pertinazo. O sea, cuando... El primer caso que se me ocurre siempre con la excomunión es lo de, del obispo Lefebvre, que ordenó sin claro. permiso cuatro obispos hace como 35 o 40 años. Pero claro. ahí hubieron muchos años antes de llegar a eso.
1: Y claro, además, es la la
2: busca eh, principalmente la conversión del sancionado. Claro. O sea, se menciona así porque es gravísimo lo que ha pasado y porque hay una insistencia pertinaz en algo, pero yo no he visto algo que sea por una cuestión este específica, a menos, por ejemplo, que estemos hablando del, del aborto que lleva las excomunión automática. Pero claro. incluso con eso, este o sea, yo no los pondría al mismo nivel. Uh -huh. Yo creo que tendría que pasar mucho tiempo para que algo así suceda. Yo recuerdo no un caso de excomunión, pero sí un caso de sanción a un obispo australiano hace unos años que este, creo que quería ordenar mujeres. No recuerdo exactamente el caso, pero recuerdo la sanción. Claro. Pasaron 12 o 15 años en los diálogos del Vaticano y las autoridades de la congregación de los obispos con él para que eh, diera marcha atrás, nunca lo hizo y la sanción fue que se le retiró de su cargo de obispo.
1: Bueno.
2: O sea, no hubo descomunión.
1: Bueno. Walter, Entonces, eh, sí. se me está ocurriendo una pregunta más, perdón, ¿eh? sí, sí. pero cuando uno en los grandes medios no lee sobre este tema y hablan sobre sacerdotes católicos y demás, por ahí es una opinión personal la que te pido ¿no eh, crees que esto responde que hablen así y que confundan por ignorancia, porque por ahí el periodista no es católico, no conoce tanto su fe y se está confundiendo o realmente está respondiendo hasta a este movimiento mundial de, de la ideología de género y de todo esto que pareciera que mucha gente quiere y en realidad son porciones muy chiquititas este, para causar un sesionalismo que, que no existe
2: Bueno, yo... Recuerdo y vuelvo al, al Sino del 2015 porque vi sí. la sala estampa del Vaticano, la sala de prensa donde estamos los que vamos a cubrir algún evento en, en la Santa Sede, debe tener un espacio como para 150, 200 personas, tal vez más, no importa el número, pero digamos, para que se hagan de cuánta gente había en cada conferencia de prensa al final de los trabajos del Sino. Uh -huh. solía suceder que los periodistas, la mayoría, preguntaban cosas a favor de la agenda de la ideología de género o a favor de que se le diera la eucaristía a los divorciados en unión o a favor de cualquier cosa que fuera en contra de la enseñanza de la Iglesia. Y uno veía luego los reportes, si el obispo o la persona preguntada iba más o menos en línea con la pregunta, entonces el reporte era favorable. Claro. Si el obispo o la persona que hablaba defendía con simpleza, directo y claridad lo que enseña la iglesia, ese reporte no era favorable. Incluso de medios católicos que quieren el cambio de la doctrina. Entonces, uh -huh. es la Iglesia es el último bastión de la defensa de la moral, de lo bueno, de la virtud, que le, ha, eh, le genera un escozor al espíritu del mundo, a claro. las tendencias actuales, porque no van a correr, porque la cuestionan, porque no la dejan en paz, entre comillas. Entonces, sí. toda esa incomodidad se ve reflejada, creo yo, en los medios seculares, que no soportan que la iglesia levante el dedo y le diga, oye, por si acaso, ahí hay algo que está mal claro esto esto que estás haciendo no está mal y de hecho este o sea los, los obispos que intentan seguir la enseñanza de la iglesia y el mismo papa, advierten cada vez que pueden sobre las presiones del mundo y las presiones del demonio, sí. finalmente
1: sí. Uh -huh. entonces Eso sí sí, sí sí, sí, sí.
0: Bueno, la verdad que eh, muy claro todo lo que nos has contado, querido Walter. Y bueno, antes de despedirte, agradeciéndote muchísimo esta comunicación con nosotros. Eh, sabemos que allá en Perú es muy tempranito y agradeciéndole también a Marta Calderón que nos pasó el contacto de Walter. Eh, sí. Bueno, queríamos simplemente, si vos nos podíamos, podías cerrar esta entrevista con una... Eh, con alguna idea o con alguna expresión final eh, que pueda resumir de alguna manera esto que está pasando y, bueno, cómo, podría, cómo esto podría revertirse.
2: Sí, de hecho, releyendo la carta del Papa Francisco de junio del 2019, el Papa advertía sobre todos los problemas, sobre la necesidad de curar, reemplazar, lo muerto en la iglesia con el evangelio para recuperar la alegría del evangelio y planteaba tres cuestiones concretas: oración, penitencia y adoración. En Alemania hay muchos curas que ya no se confiesan o si se confiesan se confiesan una vez al año y ese es un dato específico del 2017 o 2018, no recuerdo el año. Entonces, hay que rezar mucho por iglesia hay que alentarlos a ellos. Y el Papa también decía, y terminaba con una advertencia que, decí, eh, que decía así, y lo voy a leer. Cada vez que la comunidad eclesial intentó salir sola de sus problemas, confiando y focalizándose exclusivamente en sus fuerzas, en sus métodos, su inteligencia, su voluntad o prestigio, terminó por aumentar y perpetuar los males que intentaba resolver. Lo que hay que hacer es volver a Dios... Volver a la fuente del Evangelio, regresar a eso, al primer amor de la que habla el Papa, y que habla Áquila también en su carta, que les escribe a los alemanes, y renovarse a partir de eso, con ese triple camino de oración, penitencia y adoración. O sea, camino es claro, la cuestión es animarlos, aletarlos a que lo hagan, y que los buenos católicos, que son la mayoría, creo yo, en Alemania, porque las estructuras son las que están copadas por las que quieren estos cambios, sigan peleando la buena batalla del Evangelio, de la doctrina, de las cosas buenas de la Iglesia.
0: Absolutamente, y no solamente en Alemania, sino también todos nosotros, ¿no? La Iglesia sí, claro. toda, tenemos que defender justamente a nuestra madre, la Iglesia, para que podamos estar juntos todos como hermanos. Querido Walter Sánchez Silva, te agradecemos nuevamente por esta comunicación, toda esta información tan clara que nos has traído, todo lo que has preparado, te mandamos un abrazo enorme, Dios te bendiga y que tengas un muy lindo día y muy buen fin de semana, Walter.
2: Muchas gracias, lo mismo, hasta luego. Gracias, Walter.
0: Pues. Gracias, un no, abrazo gracias, enorme. Gracias. Muchas gracias. Realmente muy interesante todo lo que nos contó, preocupante, pero sí. bueno, me quedo con esto último, ¿no? Este, está bueno saber, conocer qué es lo que está pasando uh -huh. y esto último que nos, eh, que nos dice Walter que no es... Walter, ni de nosotros, sino del, del propio El Papa. Eh, Papa Francisco. Oración, penitencia y adoración. Y adoración.